0: SRF Audio
1: Radio SRF Echo der Zeit mit Christina Scheidecker Die Themen von diesem 27. Januar Gegen den übermächtigen Staat und die zu hohen Löhne von Bundesangestellten Die SVP testet an ihrer Delegiertenversammlung ein neues Aufregerthema Wunden lecken und vorwärts schauen war hingegen das Motto beim Treffen der Grünen nach der Wahlniederlage vom letzten Oktober. Dann im Fokus Pakistan. Dort stehen in zwei Wochen Wahlen an. Mitten in einer Wirtschafts- und Sicherheitskrise ist die Politik zutiefst zerstritten. Und wir stellen die Frage nach dem Sinn des Lebens. Den zu finden ist nicht ganz einfach angesichts
0: der aktuellen Weltlage. Diese Erfahrung der Machtlosigkeit, der Hilflosigkeit ist etwas, was ganz stark das Sinnerleben einschränken kann.
1: Was bei der Sinnsuche helfen kann, klären wir im Gespräch mit der Psychologin Tatjana Schnell. Zuerst aber dies. Die Schwarze Armee will sparen und verzichtet daher dieses und nächstes Jahr auf mehrere Publikumsgroßanlässe. Heute hat der Armeechef Stellung genommen. Thema in der Nachrichtenübersicht mit Kevin Garnes.
2: Für die Absagen der Publikumsanlässe gebe es drei Gründe, sagt Armeechef Thomas Süssli gegenüber der Tagesschau. Das erste ist die gestiegenen Betriebsausgaben, die es uns nicht mehr ermöglicht, diese Anlässe durchzuführen. Das zweite ist die Liquiditätssituation der Armee. Und das dritte dann, wir brauchen diese Energie jetzt, um uns auf die Verteidigung zu konzentrieren. Das Parlament habe der Armee zwar mehr Geld in Aussicht gestellt, doch das werde erst in einigen Jahren wirksam, so der Armeechef. Die Armee streicht in diesem Jahr unter anderem die Air Spirit 24 auf dem Flugplatz Emmen. Und im nächsten Jahr präsentieren sich die Bodentruppen auch nicht an der Defense 25. In Deutschland endet der Streik des Lokpersonals im Personenverkehr früher als geplant. Und zwar bereits am frühen Montagmorgen und nicht erst am Abend. Das teilen die Gewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn mit. Der Konflikt rund um die Löhne bei der Bahn ist damit aber noch nicht beigelegt. In den kommenden fünf Wochen soll nun weiter verhandelt werden, sagt die Bahn. Und die Gewerkschaft schreibt, die DB zeige sich bereit, über die Kernforderungen der Gewerkschaft zu verhandeln. Bis mindestens am 3. März soll es keine weiteren Streiks mehr geben. Wir bleiben noch in Deutschland. In verschiedenen Städten sind dort auch heute wieder Zehntausende auf die Straße gegangen für Demonstrationen gegen rechts. In Düsseldorf zum Beispiel stand die Demonstration unter dem Motto «Gegen die AfD». Die Polizei sprach von bis zu 100'000 Teilnehmenden. Im norddeutschen Osnabrück waren laut Polizei rund 25.000 Personen bei einer Kundgebung dabei, darunter auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius. Das Palästinenserhilfswerk der UNO steht in der Kritik, denn mehrere seiner Mitarbeitenden sollen am Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel im Oktober beteiligt gewesen sein. Nun reagieren weitere Länder Italien, Großbritannien und Finnland, geben der Organisation kein Geld mehr. Die Länder stoppen ihre Finanzhilfe. Sie folgen damit den USA. Diese hatten bereits gestern die Zahlungen an das Palästinenser Hilfswerk gestoppt. Die palästinensische Befreiungsorganisation kritisiert das. Die Finanzierungsstops würden große politische und humanitäre Risiken bringen. Die Organisation fordert via soziale Medien, dass die Länder ihre Entscheidung sofort rückgängig machen. Der neue Präsident von Argentinien, Javier Milei, gibt einen Teil seiner Reformpläne auf. Mileis Wirtschaftsminister sagt, die Reform der Steuern und Renten, diese Reformen würden aus der Vorlage gestrichen. Das argentinische Parlament debattiert nächste Woche über die Änderungen. Mit der Reform will Javier Milei die Staatsausgaben senken. Gegen die Pläne gibt es Proteste. Am Mittwoch legte ein Generalstreik Teile Argentiniens lahm.
1: Zum Sport. Schon wieder beendet ein Kreuzbandriss die Saison einer Schweizer Skifahrerin. Adrian Wicki.
3: Bei der Abfahrt der Frauen in Cortina reißt sich Joanna Helen das Kreuzband. Helen reißt sich das Band ohne zu stürzen. Bei der Landung nach einem Sprung erhält sie einen heftigen Schlag und muss das Rennen sofort abbrechen. Für Joanna Helen ist es bereits der vierte Kreuzbandriss ihrer Karriere. Das Rennen verkommt derweil zu einer Windlotterie, bei der die Norwegerin Ranghil Mohwinkel am meisten Wetterglück hat und gewinnt. Lara Gutberami als Fünfte ist die beste Schweizerin. Bei den Männern in Garmisch ist das Podest auch ein außergewöhnliches. beim Super-G. Der Franzose Nils-Alec gewinnt vor dem Italiener Guglielmo Bosca. Leuk Meijer fährt zum ersten Mal in dieser Saison aufs Podest und wird Dritter. Marco Odermatt ist 500 Sekunden hinter dem drittplatzierten Meijer auf Platz 4. Bei den Langlauf-Weltcup-Sprints in Goms schaffen es Nadine Fendrich bei den Frauen und Valerio Grond bei den Männern in den Final, aber nicht aufs Podest. Valerio Grond wird starker Vierter, Nadine Fendrich beendet den Final als Sechste. Gewonnen haben bei den Frauen die Schwedin Lynn Swann, bei den Männern der Norweger
2: Johannes Hösflut-Klebo.
1: Und das Sonntagswetter, Kevin Kahnes.
2: Ja, auch morgen hat es wieder Nebel über dem Mittelland. Und der Nebel löst sich auch nur teilweise auf. Die Obergrenze liegt bei etwa 700 Metern. Sonst wird es aber sonnig bei 8 Grad. Im Süden, da bleibt es wolkenlos bei 12 Grad.
1: Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. Wir beschäftigen uns gleich mit großer Verunsicherung in Pakistan vor den Wahlen in zwei Wochen und mit der ganz großen Frage nach dem Sinn des Lebens. Zuerst aber geht es hier um Schweizer Politik. Die Delegierten der SVP kamen heute zu ihrer ersten Versammlung im neuen Jahr zusammen. Über 300 von ihnen trafen sich in Bürglen bei Altdorf im Kanton Uri. Klar? Thema waren die Abstimmungen vom 3. März. Bei beiden AHV-Vorlagen folgen die Delegierten der Parteileitung. Die Gewerkschaftsinitiative für eine 13. AHV-Rente lehnten sie klar ab. Bei der Renteninitiative der Jungfreisenigen beschlossen sie die Ja-Parole. Wichtig war für die SVP aber noch etwas anderes, nämlich die Suche nach einem neuen Schwerpunktthema für die Partei. Ruth Wittwer
4: war vor Ort. Etwas düster war das Bild, das die Rednerinnen und Redner von der Zukunft zeichneten. Der Bundesrat wolle die Schweiz zu einer Kolonie der EU machen. Die Unabhängigkeit sei in Gefahr. Weil soziale Anliegen der Linken wie die 13. AHV-Rente in der SVP eine gewisse Unterstützung finden, warnten Nationalräte vor einem Jahr. Dazu kritisierten sie die steigende Staatsverschuldung. Lars Guckisberg fuhr scharfes Geschütz gegen den Zitat «teuren Staat» auf und sagte, wer seiner Meinung nach an der Schieflage der Finanzen schuld sei.
2: «Mitte-Links hat sich in den letzten Jahrzehnten Verhalten wie ein Vielfraß.» der unaufhörlich frisst, ohne zu merken, dass der Tisch längst nicht mehr so üppig gedeckt ist.
4: Dabei hat sich auch die SVP für zusätzliche Ausgaben eingesetzt, etwa bei der Aufstockung des Armeebudgets. Doch das sei etwas anderes, hieß es heute. Diese Maßnahmen seien nötig gewesen. Den Rotstift müsse man jetzt bei der Bundesverwaltung ansetzen. Die Angestellten erhielten Luxuslöhne und zudem brauche es nicht so viele. Albert Rösti, auch er eine Art Bundesangestellter, nahm diese Kritik nicht persönlich. Die Mitarbeitenden der Verwaltung, sagte der SVP-Bundesrat, würden alle versuchen, ihre Arbeit gut zu machen.
3: Es geht darum, dass letztlich die Politik, die ist in der Verantwortung, nicht die Angestellten, die einfach ihren Job machen, das Parlament, der Bundesrat zusammen mit dem Parlament und am Schluss das Volk, wenn es Abstimmung gibt, das Budget im Griff zu halten.
4: Bereits an der Kadertagung der SVP Anfang Jahr waren hohe Beamtenlöhne und der mächtige und teure Staat ein Thema. An den Delegierten testete die SVP nun den erneuten Versuch, ein weiteres Aufregerthema zu finden, nachdem im Wahljahr die Kampagne gegen die Städte gescheitert war. Ziel ist es nun, die Basis zu mobilisieren. Bei den Delegierten kam die Staatskritik sehr gut an. Die Langenthaler Gemeinderätin Helena Morgenthaler ist sicher, dass die SVP das Thema «Zu viel Staat» erneut diskutieren wird.
1: Ich nehme an, heute war der Anfang. Das wird immer wieder äh, platziert werden, ja, weil das beschäftigt die Leute sehr.
4: Die Zürcher Kantonsrätin Anita Borre,
1: auf jeden Fall finde ich das gut. Man muss immer wieder darüber sprechen, denn es ist Tatsache, dass der Staat immer mehr wächst und das konkurrenziert direkt die Privatwirtschaft.
4: Mit den hohen Löhnen nehme die Bundesverwaltung den Unternehmen in den Kantonen das Personal weg. Und Neil Hassler, ein junger Delegierter aus Obwalden, sagt.
0: Es ist nicht das wichtigste Thema aktuell, doch wir müssen uns damit befassen. Wir dürfen es nicht aus den Augen verlieren. Es ist ein Thema, das leicht in den Hintergrund gerät.
4: Und auf dieses Thema, den Kampf gegen den zu teuren Staat, hat die SVP-Parteileitung die Delegierten heute eingeschworen. Die Parteiführung will das zwar nicht kommentieren, doch bei den Delegierten konnte sie mit dem Thema punkten.
1: Nicht nur die Delegierten der SVP, auch jene der Grünen haben sich heute zum ersten Mal in diesem Jahr getroffen. Zum ersten Mal auch seit der Wahlniederlage vom letzten Oktober. Und zum letzten Mal hat Balthasar Glättli als Parteipräsident eine Rede vor den Delegierten gehalten. Er hatte nach dem Verlust von fünf Nationalrats- und zwei Ständeratssitzen seinen Rücktritt angekündigt. Wie geht es der Partei? die trotz Hochkonjunktur ihrer Themen den Wahlerfolg von 2019 nicht hat wiederholen können. Inlandredaktorin Andrea Jacki hat nachgefragt. Er sprach freier als sonst und gab
5: sich kämpferisch. Balthasar Glettli, der scheidende Parteipräsident. Die Grünen hätten Klartext gesprochen, gesagt, dass der Klimawandel vom Menschen mitverantwortet werde. Nur Wandel bringe Rettung und dieser Klartext werde als Zumutung empfunden. Früher habe man die Grünen als lieb eingestuft, heute seien sie für die anderen bedrohlicher geworden.
2: Heute sind wir das Feindbild Nummer eins. Und es ist kein Zufall, denn wir wollen den notwendigen Wandel gestalten, statt die alte göttliche Ordnung zu erhalten.
5: Zum Beispiel mit einer Solarinitiative, mit der die Grünen eine Pflicht für Solarpanels verlangen. Auch die Delegierten wollen wieder Aufbruch. Nachdem sie Abstimmungsparolen gefasst hatten, Ja zur Initiative für eine 13. AHV und Nein zur Renteninitiative, ging's ans Mittagsbuffet. Wundenlecken war gestern.
2: Wir haben Niederlage eingesteckt in dem Sinn oder die Ziele nicht erreicht, aber wir sind nötiger als je, also machen wir weiter und es wird vorwärts gehen.
0: Wir haben uns wahrscheinlich schon ein bisschen erholt, wir sind nach wie vor enorm motiviert, wir wissen, was wir wollen und wir wissen, wie wir dahin kommen.
5: Das sagt Leonina Kuhn von den jungen grünen St. Gallen. Wie aber will man dahin kommen? Es brauche Hoffnung und Taten.
0: Für mich persönlich beginnt das in kleinen kreise politisch aktiv bleiben, motiviert bleiben, sich austauschen, weiter lernen, mit anderen Menschen ins Gespräch kommen, auch bereit sein und offen für Diskussionen und mutig voranschreiten.
5: Kuhn wird bald studieren und räumt ein, dass sie und ihre Mitstreiterinnen sich in einer Bubble bewegten unter Gleichgesinnten. Das sei ja bei SVP-Mitgliedern aber auch so. Sie selber kenne Leute, die andere Lebenswege eingeschlagen hätten als sie, die anders denken würden. Auf die wolle sie offen zugehen. Für die Soloturnerin Julia Horstädtler war das Wahlergebnis vom letzten Herbst ein Schock. Auch sie spricht heute von Hoffnung.
6: Ich
1: hoffe sehr fest, dass wir Grünen, diese jungen Personen und auch die Frauen, die tendenziell auch Linker wählen und ähm Zukunftsbedachte wählen, äh, nach meiner Meinung, dass wir Grünen die Partei für diese sind und
6: wir müssen uns auf die fokussieren und die wieder mitnehmen.
5: Die Frauen abholen. Diese Rückmeldung auf die Wahlniederlage hat Balthasar Glättli von vielen Grünen erhalten. Auch die Konzentration auf ein einziges Thema wurde kritisiert. Angeregt wurde hingegen, die Themen Kaufkraft und Soziales müssten stärker in den Fokus rücken. Dem will Fraktionschefin Aline Trede Rechnung tragen. So will sie beispielsweise die Diskussion über Armut in der Schweiz anstoßen.
1: Seit Monaten kommt Pakistan nicht zur Ruhe. Das Land steckt in einer schweren Wirtschaftskrise, ist auf die Hilfe internationaler Geldgeber angewiesen. Außerdem gibt es immer wieder Terroranschläge. Derweil ist die Politik völlig zerstritten. Oppositionsführer Imran Khan sitzt wegen Korruptionsvorwürfen im Gefängnis, viele seiner Anhängerinnen und Anhänger ebenfalls. In diesem Umfeld soll Pakistan am 8. Februar in rund zwei Wochen also ein neues Parlament wählen. Die Unsicherheit ist groß, wie eine Momentaufnahme in Lahore zeigt, der zweitgrößten Stadt Pakistans. Südasien-Korrespondentin Marin-Peters war
6: dort. Ein Straßenmusikant auf dem Liberty Market, einem der größten Märkte Lahors, preist die Liebe. Doch dafür hat Iwad Iqbal im Moment kein Ohr. Der 35-jährige Mann trägt bunte Frauenkleider durch die Straße und versucht, sie zu verkaufen.
2: Die Browser, da. Browser, da ist Kundinnen
6: mögen meine Kleider, aber wenn ich ihnen den Preis nenne, gehen sie wieder weg, sagt Iqbal. Dabei haben wir die Preise trotz Inflation nicht erhöht. Viele Leute können sich einfach nichts mehr leisten. Auch an diesem Abend zur besten Einkaufszeit ist nicht viel los er verkaufe jetzt nur noch die Hälfte, verglichen mit der Zeit vor der Krise, sagt Kleiderhändler Igbal. Obwohl er weniger verdiene, müsse er deutlich mehr steuern und höhere Stromkosten zahlen als früher. Ein Schicksal, das er mit vielen Landsleuten teilt. Die Regierung tue gar nichts für Leute wie ihn, schimpft Iqbal. Nur eine Partei könne es richten, die PTI. Das ist das Kürzel für Tehek e Saf, die Partei des früheren Cricket-Stars Imran Khan. Vor knapp zwei Jahren wurde er als Ministerpräsident per Misstrauensvotum abgewählt. Imran Khan ist unser Anführer. Er ist mächtig und fähig, nur er kann uns helfen, sagt der Kleiderhändler. Das Problem ist nur, dass Imran Khan und seine PTI nicht zur geplanten Wahl Anfang Februar antreten dürfen, obwohl Khan gemäß Umfragen immer noch der beliebteste Politiker Pakistans ist. Der 71-Jährige sitzt wegen Korruptionsvorwürfen seit Monaten im Gefängnis. Was erschwerend hinzukommt, die pakistanische Wahlkommission hat seiner konservativen Partei PTI kein Wahlsymbol zugeteilt. Da viele Menschen in Pakistan nicht lesen können, ist eine Partei ohne Wahlsymbol chancenlos. Dem Schuhhändler Gulza Ali kann das egal sein. Auch sein Geschäft am Liberty Market leidet unter der Wirtschaftskrise. Seine Mittelklasse-Kundschaft leistet sich weniger Schuhe, sagt er. Von Imran Khan und seiner PTI verspricht sich Ali aber keine Hilfe. Nawaz Sharif ist viel besser für die Wirtschaft, sagt der Schuhhändler. Immer wenn seine Partei an der Macht war, ging es mit der Wirtschaft bergauf. Die Sharif selbst sind Wirtschaftsleute. Sie wissen, wie man Geschäfte macht und ausländische Investoren anzieht. Nach der Wahl werde das Land hoffentlich stabiler. Nawaz Sharif ist Chef der konservativen pakistanischen Muslimliga. Er stammt aus einer einflussreichen Familie in Lahore, und war schon dreimal Ministerpräsident. Als einer der reichsten Männer Pakistans weiß Nawaz Sharif, wie man Geld macht. Er weiß aber auch, wie man Geld vor dem Fiskus versteckt. Noch als Premierminister wurde er vor fünf Jahren wegen Geldwäsche und Korruption verurteilt und aus öffentlichen Ämtern verbannt. Schuhhändler Gulza Ali in Lahore stört das nicht. Jeder ist korrupt in Pakistan und niemand wird das stoppen. Warum sollte ich mich also darüber aufregen, sagt er und lacht. Auch für den obersten Gerichtshof ist Korruption kein Grund mehr, Nawaz Sharif von der Wahl auszuschließen. Das Gericht hat den 74-Jährigen, der erst vor kurzem aus dem Londoner Exil nach Pakistan zurückkehrte, gerade zur Wahl zugelassen. Hinter Imran Khan ist Nawaz Sharif gemäß Umfragen der zweitbeliebteste Politiker im Land. Und er scheint die Unterstützung der mächtigen Militärs zu haben, ohne die in Pakistan niemand regieren kann. Der bekannte Politanalyst Hassan Askari Rizvi aus Lahore empfängt zu einem Gespräch in der Bibliothek. Die politische Situation sei sehr instabil. Außerdem seien viele Menschen politikmüde.
5: Es ein Element of disappointment at the Common Man-Level. Viele sind der Meinung, dass es gar
6: keine Rolle spielt, welche Partei an die Macht kommt. Ihre wirtschaftlichen Probleme werde ohnehin niemand lösen. Diese Leute könnten Recht behalten, sagt der
5: Politanalyst. Um die
6: wirtschaftlichen Probleme Pakistans zu lösen, seien harte Entscheidungen nötig. Die Folgen dieser Entscheidungen würden aber diejenigen treffen, die die Macht in Pakistan kontrollierten. Top-Politiker, Top-Militärs. Solange diese alten Eliten an der Macht blieben, werde es daher keine harten Entscheidungen geben, sagt Rizvi. Das sei das Problem für jede Regierung. Und darum ist es eine willkommene Ablenkung, dass der Straßenmusikant auf dem Liberty Mart und die Abgründe pakistanischer Politik für einen Moment vergessen lässt. die
1: Reportage von Marin Peters. Das Scarabao-Riff westlich der Philippinen ist bekannt für seinen Fischreichtum. Doch die philippinischen Fischer fürchten um ihre traditionellen Fanggründe, denn immer wieder kommt es dort zu heiklen Begegnungen mit der chinesischen Küstenwache.
6: Ay, may mga armas yung mga
1: tao ni kami was sollen wir tun, fragt hier ein Betroffener. Sie sind bewaffnet und wir nicht. Sie wollten, dass wir verschwinden und deshalb fuhren wir weg. Wir konnten nicht stur bleiben, sonst hätten sie womöglich auf uns geschossen. Das internationale Recht ist eigentlich klar. China hat keinen Anspruch auf das Gebiet. Doch Peking versucht seit Längerem, die eigenen Besitzansprüche im südchinesischen Meer durchzusetzen und nimmt dabei auch eine direkte Konfrontation mit den USA in Kauf. Das ist Thema in der aktuellen Ausgabe von International, jetzt online auf srf.ch-audio oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir leben in unsicheren Zeiten. Kriege, Krisen, Klimawandel machen vielen Sorgen. Demokratien erodieren, künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt. Die Komplexität der globalisierten Welt kann belastend sein. Man fühlt sich machtlos und klein und stellt in solchen Momenten der Überforderung möglicherweise die Frage nach dem Sinn des Lebens. Eine, die sich seit über 20 Jahren mit Sinnfragen beschäftigt, ist Tatjana Schnell. Die Psychologin forscht unter anderem an der Universität Innsbruck. Meine Kollegin Brigitte Kramer hat sie gefragt, warum suchen wir eigentlich nach dem Sinn des Lebens?
0: Es ist eine Frage, die bei manchen Menschen aufkommt, wenn sie sich intensiver mit der Frage beschäftigen, wie sie leben wollen. Und bei anderen kommt diese Frage hauptsächlich dann auf, wenn irgendetwas das Leben relativ plötzlich unterbricht Zum Beispiel eine Erkrankung, eine Trennung, ein Unfall oder so. Und dann ist diese Frage da, warum bin ich eigentlich hier? Warum tue ich, was ich tue? Und das sind dann solche Sinnfragen, wenn das, was zuvor als selbstverständlich galt und nicht in Frage gestellt wird, plötzlich doch brüchig erscheint und nicht zu tragen scheint, wenn es um Krisen geht. Und ist es wichtig, dass man einen Sinn im eigenen Leben sieht? Hier kann ich nur auf Basis der Daten und der Empirie antworten und da sehen wir, dass Menschen, die an solchen Sinn in ihrem Leben sehen, dahingehend besser leben, dass sie gesünder sind, psychisch und körperlich, dass sie sogar länger leben, sagen mehrere sehr gute Studien, überraschenderweise, dass sie auch eher glücklicher sind, obwohl Glück und Sinn nicht das Gleiche ist. Und was ist es, was dem Leben Sinn gibt? Das ist sehr vieles. Wir haben da ganz ähm, offen geforscht, weil zu Beginn meiner Forschung die Annahme noch so galt, Lebenssinn, das hat ja alles nur mit Theologie und Religion zu tun. Aber ähm, es war offensichtlich, dass gar nicht mehr so viele Menschen religiös sind, die Kirchen leer waren. Und deswegen habe ich mich gefragt, okay, wenn wir jetzt gar nicht eine solche riesige Sinnkrise hier vorliegen haben, muss es ja wohl noch andere Sinnquellen geben. Und bei diesen Untersuchungen, da wurde deutlich, dass es sehr viele unterschiedliche Sinnquellen gibt. Aber darf ich etwas ketzerisch auch fragen, ist die Sinnsuche nicht auch ein Phänomen der Wohlstandsgesellschaft, ein Luxusproblem sozusagen, weil wir nicht mit existenziellen Fragen beschäftigt sind? Wenn man die Sinnfrage als Luxus bezeichnet, sich das doch sehr widerspricht mit dem, was Menschen erleben, wenn sie nach Sinn suchen. Wir sehen, dass Sinnkrisen mit sehr starkem Leid verbunden sind. Sie gehen einher mit Depressivität, mit Ängstlichkeit. Also es ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung, die niemand als Luxus bezeichnen würde. Und wir sehen außerdem, weil wir inzwischen sehr viele internationale Studien haben, also Studien in vielen verschiedenen Ländern, dass diese Sinnfragen überall auftreten. Wir haben zum Beispiel in Sambia, im südlichen Afrika geforscht. Und dort ist es auch ein Thema, dass Menschen Sinnkrisen erleben, dass sie nach Sinn suchen. Es sind etwas andere Gründe, vor allem. Erleben Sie es dort, wenn Sie das Gefühl haben, aus der Gemeinschaft gefallen zu sein, nicht mehr dazuzugehören. Aber auch da kommen existenzielle Sinnfragen auf, sehr ähnlich wie bei uns. Kann aber nicht gerade dann die Sinnsuche auch problematisch sein, wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, man muss in allem einen Sinn finden, bei einer schweren Krankheit, bei einem schweren Verlust zum Beispiel in einzelnen Erfahrungen, vor allem in negativen Erfahrungen nach Sinn zu suchen, ist etwas Gefährliches und tatsächlich auch etwas, was uns nicht gut tut. Da ist es ganz wichtig, auch das zu akzeptieren, Leben aus einer existenziellen Sicht bedeutet, dass Gutes stattfindet, aber auch Leid und beides bedingt sich gegenseitig. Wir könnten Glück gar nicht erleben, wenn wir Schmerz nicht kennen würden. Sie haben herausgefunden, dass heute mehr Menschen in einer Sinnkrise stecken als noch vor gut 20 Jahren, als Sie mit Ihrer Forschung begonnen haben. Woran liegt das? Hier können wir natürlich nur spekulieren, woran das liegt, aber es gibt einen Hinweis, wenn wir darauf schauen, Wer das genau ist und da sehen wir, dass die Zahl derjenigen, die unter Sinnkrisen leiden, vor allem bei den jungen Menschen extrem hoch ist zurzeit. Über ein Viertel sagen, sie finden ihr Leben bedeutungslos, sie finden das, was sie tun, nicht sinnvoll. Sie können keinen Sinn in ihrem Leben sehen, erleben das eher als leer. Und das ist natürlich eine sehr ähm, schwerwiegende Beobachtung, dass unsere die jungen Menschen das so erleben heute, die sich aber deckt mit den vielen Zahlen, die auch zeigen, dass psychische Störungen häufiger sind. Warum das der Fall ist? Wir leben in einer Polikrise. Es gibt die Erfahrung von vielen Menschen, dass diejenigen, die könnten, die an der Macht sind, eigentlich nichts tun oder zu wenig tun, um das zu bewältigen. Dass sie selbst aber eher machtlos sind. Und diese Erfahrung der Machtlosigkeit, der Hilflosigkeit ist etwas, was ganz stark das Sinn erleben einschränken kann. Und was kann helfen angesichts dieser Polykrisen, wie Sie es nennen, das Gefühl der Ohnmacht, einen Sinn zu finden im Leben? Das, was ich zusammentragen könnte aus der Forschung ist, dass es einerseits relevant ist, wirklich genau hinzuschauen und sich darauf einzulassen, sich mit dem zu konfrontieren, was passiert und nicht quasi die Scheuklappen anzuziehen, was eine Art ist, damit umzugehen, zu ignorieren, dass Krisen da sind, was meistens aber auf uns selbst zurückfällt nach einer gewissen Zeit. Das heißt, hinschauen, damit auseinandersetzen. Es kommt dabei zu Angsterfahrungen, aber auch diese Angsterfahrungen sind normal, sind logisch, sind ähm, nachvollziehbar, wenn wir sehen, warum sie stattfinden. Und wenn diese Angst und diese Wut, die dabei auch entstehen kann, zugelassen wird, dann ist das ein Einlassen auf die Wirklichkeit, das dem entspricht, was wir vor uns finden, wo wir dann auch entsprechende Antworten und Handlungen setzen können. Und dieser Realismus ist etwas, was uns die Möglichkeit geben kann zu sagen, ich sehe da geschieht viel Schlimmes, aber ich schaue hin, was ich mit meinen Kräften, mit meinen Fähigkeiten tun kann. Und wenn wir so in eine Selbstwirksamkeit kommen, die auf dem basiert, dass wir auch glauben, das hat einen Sinn, was ich tue, denn ich weiß, wohin ich damit will und ich tue das nicht alleine, sondern in der Zugehörigkeit, dann ist das etwas, wie wir sinnvoll auch mit Krisen umgehen können. Die
1: Psychologin Tatjana Schnell, die Sinnfragen gestellt hat, meine Kollegin Brigitte Kramer, hier im Echo der Zeit. Redaktionsschluss ist um 18.28 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Anna drexel für die Nachrichten Michael Wieland, am Mikrofon Christina Scheidecker.
4: Das war ein Podcast von SRF.